«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Щит мира, веры» и сегодня с вами я, ее ведущий, Павел Столяров. Сегодняшняя программа проходит в прямом эфире, и я буду рад общаться с вами, отвечать на ваши вопросы, особенно если они будут по теме. Если же ваши вопросы будут подразумевать какое-то серьезное глубокое исследование, то я прошу вашего терпения, я запишу ваш вопрос и постараюсь ответить на него в следующих программах. Итак, сегодняшняя программа «Щит веры» мы ведем в прямом эфире, поэтому вы можете позвонить нам в студию Трансмирового радио по телефону 8 804 333 89 10. 8 804 333 89 10. Это телефон бесплатный для звонков для жителей из России. А также междугородний телефон в Санкт-Петербурге 812 596-04-52, код Петербурга 812, телефон 596-04-52. Мы также будем рады принимать ваши вопросы в скайпе а, с именем а, TWR Radio. И а, если вы что-то напишите нам или будете слушать нашу программу через сайт Трансмирового радио а, www.twrradio.ru www.twrradio.ru Итак, сегодняшняя программа в ознаменовании, вот мы идем от начала 2018 года, мы начали с большой серьезной темы по поводу методологии богословия, зачем нам нужно заниматься систематическим богословием, почему именно систематическое изучение Писания позволяет нам открыть сокровенное знание о Боге. Мы говорили об этом в прошлой программе. Сегодня мы будем говорить уже более ближе к теме христианской апологетики, а именно о четырех подходах христианской апологетики. Почему я выбрал такую тему? Почему я выбрал тему «Четыре подхода в христианской апологетике»? Дело в том, что за достаточно уже продолжительную историю нашего с вами общения я получаю много звонков и много вопросов в отношении того, почему я выбираю тот или иной способ объяснения существования Бога или апологии христианства, или почему я, например, использую не только Писание, но и какие-то научные знания, может быть, использую логику, использую какие-то философские знания, использую знания из нашего опыта и так далее, из истории. Когда люди задают вопрос, они подразумевают следующее, что скорее всего, да, что нужно оставить все другое, то есть кто-то считает, что нужно, допустим, оставить все, кроме Библии. Кто-то считает, что нужно, Библия, конечно, тоже замечательно ее стоит оставить, но главным доказательством является человеческий духовный опыт. Кто-то считает, что Писание исключительно историческая религия, поэтому христианство историческое, исключительно историческая религия, поэтому в первую очередь нам нужно начинать с истории, с понимания истории, с понимания взаимоотношений 
израильского народа с Богом и понимание того, каким образом Бог вещал через израильский народ, затем как пришел Мессия и принес нам свет спасения и так далее. И, конечно же, каждый раз, получая такого рода вопросы, мне трудно в целом ответить на них, и я пытаюсь, может быть, достаточно скомканно или быстро как-то ну, дать некий вразумительный ответ в краткой форме, но не всегда это получается. Дело в том, что в христианской апологетике действительно существуют разные направления, разные подходы, и о них, об этих подходах нам стоит поговорить для того, чтобы увидеть, Действительно, мир христианства велик, Господь открывается человеку совершенно различными путями. Первейший путь, самый высший путь, которым он открыл себя, это, конечно, сам Иисус Христос. А затем мы видим, как в слове его, в Писании открывается Божья воля, и на это мы опираемся. И таким образом, имея различные различные свидетельства или, как пишется, такое облако свидетелей, да, мы можем быть уверены в том, что наша вера зиждется на твердом основании. Но в начале программы я хотел бы вспомнить нашу прошлую программу, в начале этой программы, да, нашу прошлую программу, которая проходила в конце января, и нам позвонил Григорий Иванович из Ростовской области и задал вопрос по поводу первой книги царств, 28 главы, по поводу волшебницы из Айендора, которая вызывала Самуила из мертвых по требованию Саула. И вот он, в частности, спрашивал, кто же был этот Саул. И Библия действительно содержит... Вот, если говорить конкретно уже по этой теме, так достаточно экономно во времени, чтобы не очень много отнимать у нашей основной темы. Итак, надеюсь, Григорий Иванович наш слушает. Действительно, Библия содержит серьезные, такие строгие изобреты на любой вид колдовства и общения с мертвыми. Ну, например, Исход 22 глава 18, 18 стих, Левит 20 глава 6 по 27, Второзаконие 18 глава 9, 12 и так далее. Когда в Ветхом Завете встречались люди, использовавшие волшебство, они бывали жестоко наказаны. И царь Саул совершенно точно знал об этом и даже выслал из страны всех колдунов. Мы это видим вот в третьем стихе 28 главы. Но, несмотря на это, в своем неповиновении Богу он все равно обратился к колдунье из Аэндора с просьбой вызвать дух умершего пророка Самуила. Проблема заключается в том, что колдуне удается вызвать дух Самуила, и это вселяет уважение к силе колдовства, как думают некоторые, хотя колдовство так сурово наказывается в Библии. И вот нас спрашивает, кто же был этот дух, вызванный колдуньей. И в действительности можно предположить несколько путей разрешения сложившихся противоречий. Я посмотрел пять разных источников, пять разных толкований на это место, и, как ни странно, все они были достаточно единодушны в решении этой, казалось бы, большой и серьезной проблемы. Часто бывает, когда вот перед нами встают такие 
может быть, трудные или так многозначные стихи, и нам не найти легко ответа вот впрямую на какое-то серьезное место. Вы, может быть, уверены, что не только вам приходили в голову такие сомнения, на сердце такие сомнения. Скорее всего, в истории христианской церкви уже были некоторые люди, которые задумывались над этими же местами, над этими же стихами. И поэтому, если у вас есть какое-то смущение, то, поверьте, вы можете обратиться к большому количеству замечательной христианской литературы, как на русском, так и на английском языках, если есть такая возможность, и увидеть, что на самом деле ответы существуют, ответы вполне обоснованные, ответы очень глубокие. И почему я так говорю? Потому что Григорий Иванович говорил о том, что это очень серьезный вопрос, который его очень долго волнует. Я некоторым образом вот мог так вот быстро ответить просто, что это была воля Божья да, вот по вызову Самуила, но действительно не все держишь в голове, чтобы в передаче очень быстро ответить. Вот я подготовил следующий ответ. Итак. Первое предположение заключается в том, что колдунья совершила чудо при помощи демонических сил. И действительно кажется, что вот она послушала Саула и с помощью своих каких-то действий вызвала вызвала Самуила. И в поддержку этой теории приводятся места, где сказано, что у бесов есть сила, чтобы творить чудеса. Да, вот в Матвея 7.22, 2 Коринфянам 11.14, ну и так далее. Но, однако, опровергая эту теорию тот, что, тот факт, что смерть носит окончательный, абсолютный характер. И вспомните послание к евреям 9.27, что человеку положено один раз умереть, и мертвый не может вернуться. И между двумя мирами простирается огромная пропасть. Помним притчу из Луки 16 главы. Так что и бесы не в состоянии захватить Божью власть над жизнью или смертью. Также можете посмотреть Иов 1 глава с 10 по 12 стих, потому что на самом деле вся власть принадлежит Богу. Итак, первое предположение о том, что колдунья совершила чудо при помощи демонических сил, не срабатывает. Просто потому, что вообще практически ничто не укладывается в это описание. Более того, если вы посмотрите значит, по тексту, то сама колдунья испугалась того, что произошло, и она не ожидала, что действительно будет, Саул, Самуил предстанет перед ними. Второе предположение состоит в том, что колдунья в действительности не могла вызвать Саула из мертвых, поэтому на самом деле все было разыграно, да, то есть некая такая сценка произошла. Да? Сторонники этого мнения напоминают, что бесы обольщают людей и стремятся выступить в контакт с мертвыми. Значит, Левит 19.31, там же во Второзаконе 18.11 и так далее. А также бесы иногда произносят то, что на самом деле является правдой. Да? Вот мы вспоминаем Деяние 16 главу 17 стих. Но возражение против такой теории выступает то, обстоится, что в отрывке достаточно четко описано явление 
послание Самуила, да? то есть то, как он является и то, как он пророчество произносит, имеет совершенно серьезное основание в жизни Саула. И вряд ли бесы стали бы возвещать Божью истину, просто потому что мы знаем, что сатана лжец и отец лжи, да? то есть он как бы не хотел говорить правду или часть правды, в данном случае все, что говорил Самуил, сбылось с Саулом. То есть мы видим, что второе предположение о розыгрыше, о, неком таком вот, о некой подтасовке тоже не срабатывает. Что же у нас остается? Третья версия заключается в том, что не колдуньи удалось вызвать Самуила из мертвых, обратите внимание, но сам Бог возник в шатре колдуньи, чтобы упрекнуть Саула в его грехах. Да, конечно же, это был не Бог собственным лицом да, в, в, в виде Самуила, но Бог своей силою предстал перед Саулом, как бы воскресил Самуила для того, чтобы Саул узнал это пророчество о себе. Ну, опять же, ни у людей, ни у бесов нет власти воскрешать из мертвых. Да? То есть, соответственно, только Бог это может сделать. Очевидно, что Самуил действительно восстал из мертвых, да? то есть Саул его узнал. Сама колдунья была удивлена явлением Самуила, да? вот в 12 стихе об этом говорится. Что еще можно сказать? Что иногда Бог обращается к людям через неожиданных посредников и в неожиданных местах. Да, то есть чудо произошло не благодаря колдуне, а вопреки ее усилиям. И Самуил действительно явился из мертвых для чего? Чтобы обличить Саула и произнести истинное пророчество. Итак, вот перед нами такое вот исключительное явление, конечно. Понимаете, когда мы говорим о чудесах, это значит, что происходит что-то из ряда вон выходящее, что-то, что не подчиняется особым правилам, что-то, что впрямую являет Божью волю. Когда неверующие люди думают о чудесах, вот мы в одной из недавних программ говорили об этом, они ожидают, что чудеса – это некие фокусы, которые верующие люди по своим силам или умениям могут производить со всякими явлениями в мире. То есть помолиться, там пойдет вода, пойдет дождь, кто-то выздоровеет, кто-то получит деньги или там, успешно устроится на работу, или наоборот на кого-то там нашлют какое-то проклятие. Вот таким образом относятся к чудесам. Но Божье понимание чудес совершенно иное. Бог творит чудо в исключительных случаях, главным образом для того, чтобы явить свою волю. То есть чудеса не являются каким-то фокусом или циркачеством для того, чтобы поражать людей. Чудеса – это исключительное воздействие воли Божьей на мир людей для того, чтобы доносить людям особую Божью волю. И иногда Господь являет свою особую волю через вещи совершенно обычные, и люди воспринимают это не как обычное, но как волю Божью. Мы вспомним, как, допустим, Павел относился к Божьим планам в отношении его путешествий. Да? Вспоминаем, как он говорил, что дух ему противодействует, там, уйти куда-то, не идти. Вот. С другой стороны, мы вспоминаем, что и говорящие ослицы, да? то есть Господь 
Господь может использовать как обыкновенные, обыденные вещи в нашей жизни, и люди, верующие Ему, верящие Ему, умеют увидеть в обыденных вещах это чудо, руку Божью, и, соответственно, понять волю Божию, что от них Господь желает. Люди же неверные, люди же отступившие, люди, сопротивляющиеся Богу, порой не вразумляются такими, таким тихим голосом Божьим, который говорит через вещи, вещи обычные, происходящие вокруг них. Но мы вспоминаем, допустим, Вавилонского царя, да, мене-мене текалу парсин, да, то есть взвешенно нашел найден очень легким. Что там произошло? Рука пишет на стене, да. Здесь мы видим, как Саул, Самуил обращается к Саулу из мертвых для того, чтобы сказать пророчество, и потом Саул умирает. То есть мы видим, что такие случаи, исключительные случаи, происходят именно тогда, когда уже, ну, Возможно, мы, конечно, точно не можем сказать, но судя по тексту и по тем событиям, которые происходили, возможно, это уже последнее, как Господь решил достучаться до сердца этого человека. И мы помним, что это не просто человек, но человек, когда-то любивший и ходивший с Богом, это царь, то есть это человек, облеченный властью, управляющий большим количеством людей, царством и так далее. То есть в отношении его Господь таким, таким исключительным образом проявляет волю. Я надеюсь, Григорий Иванович, что мой ответ был не слишком краток, но и не слишком расплывчат. Я постарался ответить вам, что на самом деле явление Самуила было тем, что Господь явил Самуила Саулу для того, чтобы явить Саулу свою волю. Еще раз повторюсь, в общем плане могу так сказать, что если вас интересуют какие-то конкретные вопросы по Писанию и у вас нет необходимой литературы, вы можете писать или на сайт Трансмирового радио, или же можете писать на сайт Центра апологетических исследований по адресу Апологетика. Я постараюсь ответить на ваши вопросы касательно сложных мест в Библии. Если у вас есть возможность обратиться к литературе или на русском, или тем более на английском языке, то, поверьте, существует немало достойных источников, способных удовлетворить очень серьезные вопросы в отношении трудных мест Библии. В частности, например, Норман Гайслер и Томас Хоу «Ответы критикам Библии». Это издательство ОМ 2006 год. Издательство Обетования миру 2006 год. Давайте мы перейдем к нашей теме. Четыре подхода в христианской апологетике. И я уже объяснил, почему такая тема нужна, потому что, повторюсь вкратце, потому что некоторые считают, что должен быть только один вид, один подход, одно свидетельство, вокруг которого должна вращаться, на которое должна опираться вся христианская апологетика или все свидетельство о Боге, которое мы только можем себе представить. Это отнюдь не так. Многие христиане в разные века использовали несколько разные 
способы. Вы уже по названию слышите, что их классически четыре, но иногда называют пятый. Ну, мы сегодня не будем долго уходить в какие-то детали, и так будем говорить только о четырех. И мы как раз поговорим об этих подходах в христианской апологетике, начиная просто с вопроса, откуда возникает сама апологетика. Давайте задумаемся о следующем. Во-первых, существует, и мы, опять же, обращались к этой теме не раз, существуют вопросы, которые формируют в каждом человеке потребность в вере. Таких вопросов немало. Ну, например, человек спрашивает, кто я такой? Каково мое предназначение в жизни? Какова моя цель в жизни? Для чего я существую? Для чего я вообще что-то делаю? Для чего я учусь, работаю, страдаю? Для чего я напрягаю свои силы? для чего я воспитываю своих детей, что я передам своим детям, что я хочу увидеть в своих детях, зачем мне нужно испытывать какие-то страдания самому, когда я могу испытывать только какие-то положительные эмоции. А что, если мои положительные эмоции будут разрушать чей-то мир, допустим, человека рядом со мной живущего? Достойна ли эта жизнь? Или, например, почему существует несовершенство? Каждый человек задается таким вопросом хотя бы потому, как он возмущается сам в себе от каких-то проблем, которые существуют вокруг него. Ну, допустим, болезни, допустим, какое-то несовершенство в производстве. Или, допустим, вот он, ему построили дом, а этот дом начал разваливаться. Другой вопрос, зачем мне стремиться к лучшему, да? то есть откуда, откуда у меня есть силы для, для этого стремления, что такое лучшее, лучшее это более сытная жизнь, лучшее это жизнь на благо других людей, а на благо каких людей, на благо моих близких, а если есть люди, которых я не люблю, может быть лучшая жизнь это в том, чтобы как-то наоборот отдаляться от тех, кого я не люблю, или еще что-то. Или, например, вопрос, что меня ждет за границей жизни и смерти. Если моя жизнь прекращается, и я становлюсь ничем, буквально распадаюсь на какие-то частицы и превращаюсь в прямом смысле в пыль и грязь, то зачем мне что-либо здесь вообще делать? Зачем мне собирать какие-либо сокровища на земле? Наг, я пришел в этот мир, ноги мы уйду. Но, с другой стороны, если за пределами жизни и смерти есть какая-то будущая жизнь, то как она определяется? Что во мне заставляет думать, что после смерти есть будущая жизнь? И так далее. Ну и последний вопрос, существует ли Бог? Просто последний в моем списке и далеко не последний в тех вопросах, которые люди задают. Потому что если человек задумывается над темой, существует ли Бог, сразу же после этого он начинает думать о том, есть ли у него воля, есть ли у него законы, есть ли у него какие-то требования, каким образом он относится к миру, который существует вокруг меня. Если Бог совершенно отстранен от того, что происходит в мире, то как я могу удостовериться, заручиться в этом? Ну, например, 
в нашей церкви могут быть подобные вопросы? Люди в нашем приходе могут задаваться такими вопросами? Часто говорят, ну, вы знаете, верующие люди таких странных вопросов или таких глупых вопросов не задают, потому что они во всем находят ответы во Христе. И, в принципе, да, можно согласиться, конечно же, но разве в вашей церкви только верующие люди? Разве нет у вас сомневающихся? Разве нет людей, которые еще не определились со своим путем? Если же в вашей церкви только те, кто исповедует искренне христианскую веру в полном ее объеме, это, конечно, здорово, но некоторым образом церковь не выполняет необходимые задачи, потому что церковь – это не только укромный уголок, укромное место для верующих людей, которые готовы создать кущи да, и радоваться в своих жертвах хвалы и прославления Господу. Но это еще и место, куда могут прийти обездоленные, куда могут прийти люди, спрашивающие ответы, куда могут прийти люди, сомневающиеся в Боге и так далее. Они могут задавать такие вопросы? А если они задают такие вопросы, знаете ли вы, как на них отвечать? Вот здесь как раз и начинается христианская апологетика. Здесь мы, каждый из нас выбирает один из путей, которые мы будем, о которых мы дальше будем говорить. Вообще люди говорят о своей вере, ну, например, такие три варианта ответов. Они говорят, мне стыдно делиться верой со своими сверстниками, потому что мне кажется, они засмеют меня, что я верю всяким сказкам. Да? То есть, когда мы общаемся со своими неверующими друзьями, там, на работе или на учебе или, или просто как-то вот по каким-то общественным делам, люди стесняются своей веры, и понятно, потому что у них, возможно, нет объяснений того, во что они верят и почему они это верят. Они когда-то поверили сердцем. Господь открылся им, и в своем внутреннем убеждении они знают, что Господь есть – но не знают, как это объяснить другим людям. И здесь тоже начинается та самая апологетика, о чем мы а, говорим. Да, то есть, когда мы убеждаем себя сами, это как бы один вид убеждений. Но можем ли мы своими собственными а, доказательствами или убеждениями привести к вере хотя бы наших близких, хотя бы тех, кто живет рядом с нами? Нет. Почему? Потому что, наверное, то, что убеждает нас, далеко не всегда является свидетельством для всех других людей. Или э, еще такой вариант ответа. Я не знаю, что ответить на вопросы, которые мне э, задают, или не хочу выставлять себя глупцом в глазах других людей. Да? То есть человек э, не просто не знает, а он считает, что его вера... Все-таки некая, некая глупость, некое несоответствие. То есть человек сам соглашается с неверующими людьми, что христианская вера содержит большое количество странных и парадоксальных учений, и поэтому он как бы помалкивает о том, во что он верит и что он в принципе христианин, чтобы не выставлять себя в глазах других людей глупцом. Или люди говорят, я не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что не согласен с тем, как отвечают на него в церкви. Это вот такая 
такое внутреннее сопротивление, когда человек не имеет внутренней убежденности. То есть чаще всего бывает, что такие люди, ну, как бы воспитывались в христианском окружении или были рождены в нем, они их воспринимали всегда как верующих людей, и вот они живут, 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 но сами внутри себя не имеют твердого основания, не имеют в виде убеждения, в виде твердой веры. Конечно, христианская апологетика это не единственная помощь в этой твердой вере, но она может сослужить хорошую службу. И Писание нам совершенно точно говорит, что апологетика или убежденное обоснование христианской веры является необходимым призванием буквально для каждого верующего человека. И если мы а, прочитаем письмо Иуды, буквально вот третий стих, я приведу по переводу а, РБО, а, где написано «Любимые мои, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем с вами спасении, я все же счел необходимым написать вам письмо, которое побуждало бы вас сражаться за веру, что было раз и навсегда передано святому народу Божьему». Да? То есть Иуда обращается к, к соверующим, да, он называет «любимые мои», хотя я очень хотел вам написать о нашем общем с вами спасении, да, но все же призывает сражаться за веру, что было раз и навсегда передано святому народу Божию. Петр в первом послании 3.15 пишет «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать скротостью и благоговением». Да, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Павел в послании во втором Тимофею 4.1.4 пишет следующее. Почему необходима апологетика? Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его Царствия Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время». Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот она необходимость апологетики. Но и самое главное – правительство Господа. Например, 24 глава Матфея с 23 по 25. «Тогда если кто скажет вам...» Вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Да, и действительно, как без рассуждения, без понимания, без внимательного осмысленного чтения мы разберем, где тот истинный Христос. И, к сожалению, наша страна является тем, тем печальным примером, где много людей не понимают, где истинный Христос, и, например... Тысячи человек идут за так называемым Виссарионом Христом, за Сергеем Анатольевичем Торопом, который вот, обосновался в тайге под Минусинском, называет себя вторым Христом, вторым возгоранием, называет себя Словом Божьим, и действительно тысячи людей идут за ним. Тысячи людей слушают его слово. Почему? Потому что их сердце открылось. 
но разумах никак не соотносил сказанные новым лжехристом новые слова, новые пророчества с тем, что уже было сказано. Они пошли за своим сердцем, они пошли за тем, что позвало их. Действительно, дьявол отец лжи обольстил этих людей. Итак, мы видим, что Апологетика действительно необходима, она необходима в нашей церкви, в практике, в повседневной практике просто потому, что к нам приходят люди, и мы должны уметь им отвечать, мы должны сами не бояться проповедовать, и мы должны научиться отвечать каждому спрашивающему нас в нашем уповании о том, во что мы верим. Итак, четыре вида апологетики, или четыре типа даже, четыре типа апологетики. Первый тип – это классическая апологетика, или так называемая классическая апологетика. Она особое значение придает доказательствам существования Бога. Да, вот нам не раз звонили и спрашивали, зачем мы рассуждаем о доказательствах Бога, к чему это, зачем, нужно просто Библию читать. Но, поверьте, в истории христианской церкви, в практике христианской церкви, Существует большой опыт классической христианской апологетики, которая начинается именно с доказательств существования Бога. И мы можем вспомнить таких великих христианских подвижников, как Августин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, сегодняшние апологеты, которые следуют этим принципам, это Уильям Крейг, Уинфред Кордуан, у нас, кстати, и Крейга, и Кордуана есть немало статей, Норман Гайслер, замечательный баптистский апологет, вот, в частности, я приводил, значит, пример его книгу «Ответы к критикам Библии», да, вот, на которую вы можете ссылаться. Питер Крифт, католик, замечательный христианский апологент. Джипи Морланд, Спраул, да, прекрасный и апологет, и богослов, и проповедник. То есть, действительно, классическая апологетика занимает очень важное, и по, ну, по своему названию она занимает некое такое центральное место в общей апологетике, она как раз начинает с вопроса существования Бога. То есть выдвигается некая обоснованная теистическая аргументация для познания истины. И сначала эта аргументация никак не опирается на Божье откровение. То есть, когда мы начинаем говорить о том, что Бог есть, нам достаточно общего откровения, то есть, достаточно просто посмотреть вокруг себя и сказать, что да, действительно, Бог существует. И, в частности, мы можем вспомнить об этом, об этом утверждении, когда мы, допустим, открываем послание к римлянам, первую главу, 20 стих, где читаем. 19-20. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Да, то есть Писание апостол Павел совершенно четко, ну и в других местах тоже совершенно четко говорит, что, еще раз повторю, невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимо. 
Поэтому классическая апологетика исходит или начинает через рассматривание творений. Какие используют классические доказательства? Мы о некоторых из них говорили. Это четыре таких классических. Это онтологическое, космологическое, телеологическое и нравственное доказательство. Каждое из них имеет огромную историю как утверждений, так и критики. Они чрезвычайно важны для христианской и догматики, и понимания Бога. И особенно в последние 50-60 лет вот уже нашего времени можно сказать, что мы видим такой серьезный ренессанс в даже светской философии, когда доказательства существования Бога стали серьезным основанием для полемики в, даже в светских кругах. И, в частности, можете найти книги Суинберна, в частности, по космологическому аргументу, или того же самого Морланда или Крейга, которые представляют даже светской общественности весьма серьезные научные работы, связанные, ну, в частности, Крейг да, по, тоже по космологическому аргументу писал докторскую в Германии. То есть все это очень серьезные основания, которые позволяют нам начинать проповедовать существование Бога. На втором этапе привлекается историческое свидетельство в классической апологетике, да, чтобы основать, обосновать истины христианства, такие как достоверность Библии, воскресение Иисуса Христа, Его божественности и так далее. То есть вторым этапом, то есть когда мы устанавливаем, что Бог существует, мы говорим о том, что каким образом он себя проявляет в сверхъестественном откровении через Писание и через Иисуса Христа. То есть, другими словами, нет смысла говорить о воскресении как деянии Бога, да, пока не установлено в качестве логической необходимости, что Бог существует. Потому что для человека, который в принципе не верит в существование Бога, конечно же, говорить или слушать о воскресении Иисуса Христа практически невозможно. Второй тип апологетики, он называется по-разному, ну, например, он называется апологетика духовного опыта. Иногда еще называют фидеизм, от слова фиде, вера, то есть опирающийся на некий религиозный опыт, на частный духовный опыт или даже на мистический или сверхъестественный опыт. И опять же, мы не раз слышали такие случаи, когда и в части нам в программу звонили, когда люди говорили, что они сами стали верить в Бога, потому что неким мистическим, сверхъестественным образом Господь как-то открылся им. И опять я повторю, что сложность в таких частных личных откровениях заключается в том, что для вас это может быть величайшее свидетельство, но является ли оно для других людей таким же важным свидетельством. И получается, что вот этот вот мистический опыт действительно является главным источником свидетельства о Боге, и он становится не только основным аргументом, но и единственным. То есть те, кто 
следует вот этой апологетике духовного опыта, они очень часто говорят о том, что какая-либо рассудочная деятельность в отношении христианства невозможна, потому что Бог проповедует, то есть Евангелие, оно для эллинов признается безумством, да? оно для людей неверующих выглядит как что-то несуразное, непонятное. Поэтому объяснять что-либо не имеет никакого смысла. Во-вторых, они говорят, что Бог непознаваем, поэтому мы ничего о нем не можем сказать определенного, и, соответственно, все, что мы о нем так или иначе скажем, будет или недостаточно, или ошибочно. Поэтому у нас нет смысла говорить что-либо определенное о Боге. Единственное, что нам нужно делать – это делиться тем духовным опытом, как Бог открылся нам. И последнее, они говорят, что Дух Святой действует в людях мистическим образом, открывает их сердца, приводит к их вере, наполняет их радостью спасения, и это недоказуемое, необоснуемое значит, явление, которое любой человек не может как-то разложить по полочкам и доказать. Отчасти мы, конечно же, соглашаемся с таким подходом. Почему? Потому что сами переживаем некий духовный опыт встречи с Богом, и нам трудно от него, то есть не то, что трудно, нам от него невозможно отказаться, мы понимаем, насколько он силен. Но опять здесь возникает проблема, как мы будем транслировать свой опыт людям, живущим или рядом с нами, или слушающим нас. То есть, что для них является обоснованием, что для них является аргументом. Например, если мы вспомним Деяние 17 главу, и как апостол Павел в Ариапаге свидетельствовал о Боге, мы видим, что он говорил эллинам, да, то есть он говорил афинским философам, исходя из их истории, из их поэзии, из их философии, практически не цитируя Библию, практически не обращаясь к Библии, но исходил из той логики, что они уже что-то знают о Боге и опирался не на их религиозный опыт, не на их чувственный опыт мистический, но опирался на их размышления. То есть мы видим, как Писание, хотя и использует мистический опыт, но значит, он не является исключительным или не является абсолютным. Ну, например, забыл сказать, что о тех людях, кто следовали, в частности, вот таким принципам, это Киркергор, Сирен, да, Рудольф Бультман, Карл Барт, также Паул Тиллих и Фридрих Шлейермахер. Следующий, третий тип христианской апологетики – это так называемая историческая апологетика. Историческое свидетельство, то есть мы, опять же, много говорили о том, как христианство опирается на историю, на то, что произошло в истории, как христианство использует исторические свидетельства. И вот историческая апологетика активно, значит, обращается к этому свидетельству. Да? Она говорит, что вот это свидетельство – основа для демонстрации истинности христианства. Почему? Потому что христианство – это историческая религия, и то, что происходило в истории христианства – правда. И здесь, конечно, нам стоит вспомнить великих апологетов, которые 
именно опираясь на историю, отчасти на греческую философию и отчасти на начавшееся развиваться уже христианское богословие и логику, но в первую очередь на историю свидетельствовали об истинности христианства. Кто это? Конечно же, Иустин Мученик, да, Тертулиан, Климент Александрийский, Ориген и другие первые апологеты, жившие в первые века христианской церкви. Ну, например, из современных апологетов, которые книжки или работы которых мы можем найти у нас на полках, это Джон Уорвик Монгомери или Гарри Хабермас. Вот Хабермаса я нередко цитировал, потому что несколько его книг переведены на русский язык. Очень советую вам действительно этого автора. И... Как развивается историческое свидетельство в апологетике? Во-первых, последовательность выводов. Они говорят, христианство исторически достоверно. Да, почему? Потому что мы находим множество подтверждений исторических всего того, что говорит Библия. Значит, Писание исторически истина, значит, свидетели, которые составляли Писание, они правдивы, да, то есть это достоверные свидетели, значит, в Писании они провозглашают истину, и из этих истин можно заключить, что Бог существует, да, что Библия есть Слово Божье, и что Христос есть единородный Сын Божий. То есть вот таким они подходят, вот такой как бы линии рассуждения они подходят к вопросу, значит, доказательства или свидетельств. То есть начиная как бы с истории, начиная с того объяснения, что мы в истории находим истинные подтверждения всем словам, которые написаны в Писании. И последний вид апологетики или тип апологетики, так называемая предпосылочная апологетика, она по-разному называется и на английском языке, и по-русски тоже по-разному называется, вот, но в нашем случае мы просто остановимся вот на таком утверждении. Предпосылочная апологетика утверждает, что христианство надлежит отстаивать на основе определенных фундаментальных предпосылок, которые сначала устанавливаются, а затем уже утверждаются, да, что верно, например, что верно только христианство. Например, прежде чем искать смысл во Вселенной, говорят они, необходимо установить, что Бог открыл себя в Священном Писании. Да, то есть как мы можем какой-либо смысл находить, если мы не понимаем, каков Бог. И вот, например, об этом говорят Вантилы и Джон Фрейм. Или христианство доказывает свою истинность тем, что оно единственное из всех религий является внутренне непротиворечивым. Да, то есть все другие религии содержат в себе какие-то фундаментальные серьезные противоречия, и только христианство являет какую-то целостность. Да, и так говорят, в частности, Гордон Кларк, Карл Генри и Гордон Льюис, тоже вот известные апологеты. Или, например, что ложные системы несовместимы с реальностью. Фрэнсис Шефер, допустим, да, прекрасный апологет XX века об этом говорил. Да? То есть идея в том, что если в системе содержится какая-то ложь, то система будет как бы разрушаться. То есть она внутри себя содержит что-то такое, что не позволит ей длительное время существовать. И роль апологета заключается в том, чтобы указать на истинность христианства и ошибочность других мировоззрений. Да, то есть здесь 
такое вот вечное противовоставление. В то же самое время вот в предпосылочной апологетике отрицается необходимость доказать существование Бога. Предполагается, что все люди или же подразумевается, что верят или знают о Боге, или же, если они не верят и не знают о Боге, то им ничего невозможно не доказать, не объяснить. То есть, ну, совершенно абсолютно они к этому не способны. Более того, они считают, что факты, которые мы находим, ну, допустим, в истории, да, вот как я выше говорил, в исторической апологетике, факты не могут интерпретировать сами себя. Поэтому начинать с исторической апологетики, говорят они, бессмысленно. Да, то есть мы начинаем именно с какого-то постулирования, с какой-то предпосылки, с какого-то утверждения, а потом его уже только обосновываем. Итак, вы видите... Четыре разных подхода, четыре разных крупных мнения, которые существовали и до сих пор существуют и провозглашаются в христианской церкви. О чем это говорит? Я думаю, что это говорит о том, что Господь, во-первых, дал множество возможностей, как человек может познать Бога, как человек, ограниченный в своем мышлении, в своем знании, в своем восприятии, может познать неограниченного, великого, бесконечно праведного духа Бога, как человек может приблизиться к тому, что не имеет ни границ, ни, ни глубины, никак неизмеряемо. Человек, ограниченный во времени, может встречаться с вечностью. И э, э, Бог явил себя в мире совершенно исключительным образом. Бог показал себя в мире, в творении, в создании человека к образу и подобию своего, в явлении миру своей воли через пророков, в откровении своей воли через какие-то особые откровения, через действия, которые происходили в истории, когда он направлял свой народ, и в конечном итоге через рождение Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа, который явил всему миру не только волю Божию, но и спасение, которое преодолело это спасение, преодолело путь смерти. И вот это все для нас является множеством путей, как мы видим и открываем для себя Бога. У нас звонок, я отвечаю. Алло, добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Да, рад слышать вас. Я вот, знаете, хочу что сказать. Вот сейчас я слушаю вашу передачу. Ага. Извини, конечно, меня, пожалуйста. Угу. Но народу надо говорить просто, ясно и понятно. Не апологетик, апологетик, апологетика. Если Господь откроет, никто никогда не закроет. Если закроет, никто не откроет. Угу. Надо, знаете, народ, этот, Господь избрал нас таких вот немощных, немудрых, чтобы постранить мудрых. Вот надо что народу говорить. При Иисуса Христа и при том распятого угу. народ хотел. Вот это, а не про это апологетика, просто уже в ушах даже ревенит. Извините, пожалуйста, ну дай, Господи, вам мудрости, и открой вам Господь. Да, спасибо, спасибо. Ну вот видите, 
совершенно разные эмоции вызывают наши программы. Кто-то считает, что вообще не нужно заниматься апологетикой, что вот я вначале говорил о том, о призвании Божьем, да, о том, что Господь предупреждал нас, и что апостолы нас учили и давали пример. Но, в общем, не для всех это является таким вот важным примером. Кто-то считает, что апологетика совсем не нужна. Ну, простите, пожалуйста, я думаю, что у вас есть замечательная возможность просто не слушать эту программу. Я думаю, что это самое простое действие, которое можно сделать. Итак, кстати, вот следующий пункт у меня в заключении, в последние где-то 8-9 минут, я хотел бы поговорить о значении, да, о необходимости апологетики. Чем же она необходима? Вот мы рассуждали о разных типах и приводили разные примеры того, как людям открывается Бог, как люди могут познавать Бога. И мы видим, что люди совершенно по-разному могут свидетельствовать о Боге. Знаете, когда мы со студентами изучаем вопросы общей апологетики, конечно, мы проходим в части четыре доказательства, но также проходим еще очень важное пятое доказательство, которое я всегда говорю, что вот что бы с вами ни случилось, в крайнем случае вы можете и забыть значит, постулаты первых четырех доказательств, но пятое вы должны обязательно помнить. И студенты удивляются, что же такое за сказочное пятое доказательство, которое должны помнить все, <coughs> извините, даже не занимающиеся апологетикой. Так вот, пятое доказательство существования Бога – это доказательство от воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа доступно, то есть доказательство от воскресения Иисуса Христа доступно любому, буквально каждому верующему человеку, потому что о воскресении Христа мы читаем в каждом Евангелии. Детали этого воскресения мы каждый раз вспоминаем на Пасху. О воскресении мы говорим и проповедуем так или иначе, можно сказать, каждое воскресенье, да, то есть каждый седьмой день недели. В чем же здесь особенность? Дело в том, что о воскресении можно говорить с совершенно разных позиций. И с точки зрения истории, и с точки зрения логики, и с точки зрения юриспруденции, даже с точки зрения медицины. Есть и статьи, и книги, посвященные этим темам на самым разным, как сказать, подходам. Это говорит о том, что, допустим, если вы человек, может быть, ну, говорите, вот я не научный, да, вот как нам звонят люди, говорят, зачем нам эти доказательства? Хорошо. Но вы тогда, тогда можете из Писания показать, почему воскресение Иисуса Христа является истиной. Просто потому, что вы, как бы, не знаю, ну, громче всех об этом заявляете, или, ну, я не знаю, сильнее это утверждаете. То есть это зависит просто от силы вашего характера. Или в Писании есть какие-то свидетельства, которые говорят об истине. А у нас вот под конец еще один звонок. Алло, алло. Алло. Да, добрый вечер. Да, алло. Простите, пожалуйста, прерывается звонок. Еще раз повторите. Добрый вечер, говорю. Да. Вы очень хорошо говорите, в частности, по философии и трасплетенными баснями. Очень красиво звучит, очень хорошо. Но мы христиане, давайте мы посмотрим, что нам Библия говорит. Вот ну... Иисус Господь, Иисусу Навину, 
первой главе говорит, что книга сия да не отходит от уст твоих, угу. дабы получаться в ней и в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен и благоразумен. Апостол Павел Тимофею тоже говорит, что все писание Бога вдохновенно для научения, для исправления, к праведности. И, Павел, и Петр в том послании первой главой тоже говорит, кому открывается Господь. Верь наши, покажите добродетель, в добродетели воздержание. И перечисляется там дальше и заканчивается любовью. А, Говорит, я согласен. У нас, у нас просто мало времени. Можно я вам задам вопрос? А, Нет, какие вам какие вам стихи вы можете привести? Следовать Писанию Аминь. и стремиться к святости. Аминь. И тогда Господь откроет. Аминь. А все, что заканчивают эти все академии духовные, им задаешь элементарный вопрос, и они не могут на него отвечать. Поэтому нужно исследовать Писание и быть святым. Вот два момента, чтобы быть сведущ и правильно изъяснять Слово Божие. А теперь можете задать мне вопрос. А, ну вот уже просто конец программы. Я бы хотел вам задать вопрос. Какие бы стихи в Писании вы привели в пример того, как свидетельствовать неверующим? Как свидетельствовать неверующим? Попросить у Господа мудрости и Господь... Нет, какие стихи в Писании вы бы привели в этом отношении? слова. Нет, я понимаю, я понимаю. В первую очередь, своим поведением. Нет, какие стихи в Писании вы бы привели, вот, как Писание нас призывает проповедовать неверующим? Чтобы проповедовать неверующим? Как проповедовать неверующим? Проповедуйте сие Евангелие во свидетельство всей твари. Идти и проповедовать, но только своими делами сначала, а потом словами, но не наоборот. Ну, меня... Господь призывает нас а, учить их соблюдать все то, что Он заповедовал нам, да, а, а, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. А для того, чтобы мы могли научить, мы должны сами знать того, то, что мы учим. Я прошу прощения, что, значит, прерывается разговор, просто у нас окончание программы, и мы скоро выходим из эфира. Большое спасибо, к сожалению, вот звонят и не представляются, я в следующий раз буду просить представляться. По поводу значения апологетики, да? Я надеюсь, что другие радиослушатели услышат главную мою мысль, что мы сегодня рассуждаем, и смысл этой программы в том, каким образом христианская вера проповедуется миру, каким образом, какими аргументами, какими способами, какими вариантами мы можем свидетельствовать миру о Христе. И, во-первых, мы видим, что об апологетике говорит само Писание, да, вот в 1 Петра 3,15, наше Богом сотворенное естество требует ответов, то есть Господь заложил в нас нужду в этих ответах, и мы с этих вопросов начинали, да, кто я такой, почему я существую, зачем мне стремиться к лучшему. Действительно, на практике христианской церкви апологетика чрезвычайно положительно влияет на 
свидетельства и посмотрите, например, как в современном мире замечательные христианские апологеты утверждают истину и помогают многим неверующим людям прийти к вере. И это относится не только в отношении к неверующим людям, но и в отношении людей, которые исповедуют другие исповедания. Да? Вера человека, который понимает то, во что он верит, обретает смысл, глубину и значение в противовес мистифицированному, неясному представлению о Боге. Да, у нас есть некоторое такое сопротивление образованию или обучению или какому-то систематическому знанию. Мы это все можем называть разными словами, но ничего лучше, чем знание, которое... Мы подчерп... Систематическое знание, которое мы подчерпываем из истории христианской мысли, мы другим способом не получаем. То есть простое чтение, бессистемное, просто запоминание, заучивание текстов, к сожалению, не открывает нам всей полноты истины, если мы не изучаем Слово Божье, если мы не старательно относимся к всему сказанному. И последнее могу сказать, что люди с ясным умом привлекают к себе и к своей жизни внимание, тогда как люди сомневающиеся или люди, не знающие, во что они верят, часто одиноки в своей вере и часто от себя отталкивают. И, к сожалению, немало есть церквей, которые не заботятся о проповеди, которые считают, что только вот по, той, по тому образу жизни люди должны приходить в церковь. К сожалению, так не происходит. И последний, наверное, стих, который я бы хотел процитировать в конце, важный стих о том, как необходимо совершать служение апологета. Павел во втором Тимофею пишет, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины» чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Итак, мы видим, что, конечно же, наши аргументы имеют силу, только если на то есть воля Божья. Поэтому будем молить о том, чтобы в нашем свидетельстве действительно была и сила, и воля Божья. Большое спасибо. До следующей передачи. С вами был Павел Столяров.